0: Salut à toutes et à tous, il est 5h40 du matin, nous sommes lundi 12 juin, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, oui, mouvementée sur les marchés. Alors, concernant euh, l'environnement macro, l'environnement économique, vous le connaissez si vous suivez notamment le Morning Mood euh, la, depuis la semaine dernière, nous sommes un peu entre deux. D'un côté, euh, le verre à moitié plein, puisque bah, les, publica les publications d'entreprises qui sont passées sont plutôt bonnes. Euh, D'un point de vue économique, parce que l'inflation ne se dégrade pas plus, voire elle s'améliore, elle continue à s'améliorer légèrement, peut-être trop, ça c'est sûr, mais euh, ça commence à se replier, ça continue à se replier plutôt, puisque ça fait quand même déjà plusieurs mois, notamment aux états unis ce qui est un peu moins le cas en Europe, et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne devrait faire une nouvelle hausse de taux jeudi au travers de Christine Lagarde, sa présidente. Et ce qui va être important, c'est de savoir si elle a l'intention d'en faire encore un peu plus que ce qu'elle a déjà prévu, puisqu'elle a prévu cette année d'en faire au moins deux hausses des taux. Et les membres de la Banque Centrale Européenne ont déjà prévenu qu'ils en feraient au moins deux. Donc là-dessus, voilà, le, marché, le marché en information. Euh, je vous rappelle que cette semaine, donc par rapport à la semaine dernière, encore une fois, le contexte est toujours le même, euh, le pivot de la Fed, donc c'est-à-dire un début de cycle de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, n'aura pas lieu avant la fin de l'année, avant le début de l'année prochaine. Aujourd'hui, la majorité du marché, c'est-à-dire 39% du marché, estime que les taux resteront à 5-25% au 13 décembre. Et à partir du 31 janvier, peut-être que ça devrait commencer à baisser à 5%. Voilà. Donc, euh, on a 25% du marché pour le 13 décembre. Donc, je me projette hein, comme le marché. Donc, 39% des taux flats jusqu'au jusqu 13 décembre à 5,25. 25%, 25 du marché qui estime qu'il y aura une baisse des taux, donc 5% au mois de décembre. Et 25% du marché estime qu'il y aura une hausse des taux, 5,50. Donc, vous voyez que c'est quand même... On est vraiment, vraiment là au milieu, j'ai envie de dire dans l'œil du cyclone, mais ce n'est pas dans le sens négatif du terme, péjoratif du terme, c'est dans le sens où euh, on peut tout aussi bien, euh, encore une fois selon les données qui nous seront fournies, euh, continuer encore un petit peu à monter peut-être les taux, euh, voire euh, commencer à les baisser. Voilà. Donc tout dépendra des données et je vous rappelle que Jérôme Poel avait bien dit que qu'il continuerait à les monter si et seulement si les news, donc d'un point de vue de l'inflation, voire économique, ne sont pas bonnes. Okay. Donc, pour le moment, est-ce qu'on a eu des news pas bonnes ou bonnes Aucune, Aucun des deux. Pour le moment, c'est conforme aux attentes. Et ça nous donne justement le deuxième point, qui sera donc très important pour tout ce qu'on vient de voir là, de manière très très rapide ce matin, en moins de deux minutes. Je synthétise au max le, samedi mat le lundi matin pour ne pas trop vous embêter. Euh, demain, mardi, 14h30, inflation aux états unis On attend une inflation qui passe de 4,9% à 4,1% sur 12 mois. Bien évidemment, c'est 12 mois glissant. Donc, on est à 4,9%. Aujourd'hui, le marché estime que demain, l'inflation sera à 4,1%, euh, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Ce qui nous donne donc une inflation, parce que vous savez que sur 12 mois glissant, euh, au mois de mai euh, l'année dernière, on était à 8,3%. D'accord donc ça veut dire qu'une inflation finalement sur le mois dernier qui passerait de à, à plus 0,2%, ça nous ferait une inflation qui baisserait à 4,1%. Voilà. Encore une fois, il faut, faut partir du principe, vous savez, c'est comme une moyenne mobile en fait, hein. vous décalez, vous décalez, vous décalez. Donc l'inflation sur le mois, elle devrait ne monter que de 0,2% sur le mois dernier. Euh, alors que, alors je ne sais pas combien on était sur le mois de mai en, en termes de hausse, en termes d'inflation sur le mois de mai 2022 mais euh, du coup, on, devrait être, on devait être bien au-delà au des 1%, probablement, puisqu'on passe de 4,9 à 4,1. Donc, on devait être, à, on, on met les plus 0,2, on enlève, euh, on devrait être, si mes calculs sont pas trop pourris, euh, plus 0,5, 0,6, pardon. Plus 0,6%, on devait être, a priori, au mois de mai. Bref, euh, l'année dernière. Ou bon, peu importe le calcul, on s'en fout. Euh, <rire> dès le lundi matin, comme ça, c'est hardcore. Euh, donc 4,1%. Ce serait une bonne nouvelle, bien évidemment, si l'inflation euh, n'est pas à plus 0,2% sur le mois de mai, mais 0%. Ce serait donc une mauvaise nouvelle si l'inflation devait être à 0,304 au lieu de 0,2, puisque ça voudrait dire que bah, pas, de, pas de pivot de la Fed. Cette année, c'est sûr, voire peut-être même, une nouvelle hausse des taux qui nous serait donc confirmée mercredi soir au travers du discours de Jérôme Poel qui ne devra donc pas augmenter ses taux mais qui donnera peut-être la guidance, la visibilité par rapport à ces chiffres d'inflation qui sont peut-être, je vais pas dire pas bons, mais en tout cas euh, qui sont beaucoup moins bons que ce qu'on attendait. Donc est-ce que ça va être le déclencheur finalement d'un quart de point de hausse de taux de plus de la Fed et en même temps si je regarde, alors ça peut être très négatif si vous voyez le verre à moitié vide mais si vous voyez le verre à moitié plein, vous pouvez dire bon on n'est plus à 25 points de base près quoi, vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que l'inflation l'inflation le, le, certes euh, passerait de 4,9 à euh, allez, au lieu de 4,1 4,2, 4,3 ce serait quand même une baisse remarquable euh, et euh, ça va pas non plus défoncer l'économie plus que ça puisque de toute façon pour le moment c'est ultra solide, voilà, on peut le voir aussi de cette, de cette manière là, donc ce qui est certain, c'est que cette semaine, les marchés vont énormément bouger. Il y aura énormément de volatilité. Premier effet qui se coule, l'inflation aux États-Unis, demain à 14h30. Mercredi soir, le discours de Poel. Jeudi, la BCE, ce sera beaucoup moins important parce que bah Christine, euh, elle va monter ses taux. Euh, et Puis voilà, en fait, hein, elle ne va, va pas dire euh, « oui, non, mais je suis sûr que l'inflation va baisser à partir de temps ». Elle ne va pas dire « ah oui, euh, non, mais euh, l'inflation, euh, c'est catastrophique, il faut que je fasse encore 8 hausses de taux ». On est bien d'accord, encore, Donc encore une fois, c'est de l'ajustement au curseur et à la marge euh, en fonction des données qui nous arrivent. Les seules données qui vont nous arriver de plus que ce qu'on connaît déjà, c'est euh, l'inflation aux états unis demain. Voilà. En attendant, il n'y aura pas grand-chose de plus. Donc, ça nous donne un dollar qui est plutôt flat, qui s'est plutôt replié la semaine dernière, qui a profité du coup au gold qui a tenu les 1925 dollars, mais qui, d'un autre côté, n'a pas passé les 1970. À suivre, hein. continuons à rester disciplinés au-dessus des 18... 1970 dollars, si on a une inflation qui est sous 0,2%, bonne nouvelle, baisse du dollar, hausse des actifs risqués, hausse du gold. Donc à suivre quand même, s'il y a de bonnes surprises, encore une fois, hein, ce qui est très important, c'est la préparation. Donc là, je fais la minute un peu pédagogique, mais la préparation est beaucoup plus importante que le clic sur le bouton de la souris. Hein, le clic sur le bouton de la souris, ça dure une microseconde. Ouais, une demi-seconde, c'est vraiment on est très très lent. Mais, mais euh, entre cerveau et, cerveau et doigts mais, mais sérieusement, ce qui est le plus important, c'est la préparation. Alors l'analyse, OK. Après, c'est la prise de décision. J'achète, je vends. Est-ce que je me place dans le sens des tendances Est-ce que j'ai des signaux qui euh, m'invalident dans mes plans Ou est-ce qu'au contraire, j'ai des signaux de marché qui me montrent que j'ai raison Raison, pas dans le sens, t'as raison, super, t'es es un beau gosse. Mais dans le sens... Euh, dans le sens, vont dans le sens en fait de, de, de mes plans. Et donc, je dois continuer ce que j'appelle charbonner dans ce sens-là. Euh, donc, pour le moment, finalement, globalement, les tendances restent intactes. On a fait le dollar, on a fait le taux, on a fait le gold. Le pétrole n'arrive pas à passer au-dessus des 77-78 dollars 50. Pareil, j'ai mis une grosse alerte sur les 76-50 sur le Brent. On ne sait jamais si on passe là-dessus. Pour le moment, il n'y a pas d'invalidation de cette pression baissière, euh, malgré la baisse des quotas, etc les indices, absolument aucun retournement baissier, il y a des forts, il y a des faibles deuxième point, les forts, les faibles les faibles, DAX CAC, les forts SP500, Dow Jones Nikkei Nasdaq, je le mets à peu près au milieu alors dans les forts, il y a le recel 2000 aussi du coup à insérer dans les moyens, il y a le Nasdaq alors moyen, ça ne veut pas dire baissier hein. loin de là, on est sur les plus hauts hein. surtout, je ne cherche pas à le vendre euh, la semaine dernière, j'ai vendu, puisque nous avions eu un premier signal de faiblesse et je vous avais dit que, bah pour moi, le Nasdaq commençait à faiblir, puisqu'il n'y avait pas eu d'impulsion haussière vendredi la semaine passée, et donc euh, je le considérais comme les faibles, donc j'avais mis une grosse alerte sur les 14 005. si on passe sous les 14 5, je le vends. On est passé sous 14 5, on a fait 14 14000, 14 000, quasiment 000, 14 250, on a perdu 250 points depuis le signal, et la prise de position que j'ai prise. Donc, c'est cool, mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé Réintégration, on a effacé cette impulsion baissière horaire, 50% de cette impulsion baissière horaire, je dis 14004, 14005, si on repasse au-dessus de là, c'est fini. Terminé, je passe à autre chose. Bon bah ben voilà, je passe à autre chose. Donc maintenant, le Nasdaq est fort et faible, je ne vais pas, un, m'acharner. Déjà, ce n'est pas mon rôle de m'acharner contre le marché, puisque j'ai compris avec les années, hein, que, comme on dit, je comprends vite, mais, euh, mais faut souvent, euh, il faut m'expliquer souvent qu'il ne faut pas être contre euh, un sens de marché, qu'il ne faut pas être contre un flux, qu'il ne faut pas être contre des forts et qu'il ne faut pas être contre des faibles. Il faut les accompagner, c'est tout. Et le but, c'est de l'accompagner le plus longtemps possible. Point barre. À partir de là, je fais ce que j'appelle ma list. Donc, euh, je fais ma liste, je me dis OK. Donc, les faibles, CAC, DAX, NASDAQ, neutre, entre les deux, fort, SP500, Dow Jones, pour le moment, hein, Russell 2000, pour le moment, ça veut dire quoi pour le moment ça veut... Alors l'Ibex, par exemple, fait partie des faibles également, indice espagnol, Le FTSE fait également partie des faibles, okay ça on en a parlé la semaine dernière, notamment sur IBT. Sous les 7700 points, pour le moment, on est toujours en tendance baissière, en délit, puisque la mm délit, est au-dessus de la tête. Prenez des repères très simples, des moyennes mobiles. Arrêtez de, de, de mettre des milliards d'indicateurs dans tous les sens en vous disant, en vous, vous croyez que, vous, que ça va vous prédire où va le marché. Les indicateurs sont des reflets, matérialisent ce qui se passe sur les cours. Les cours ont un impact sur les indicateurs. Les indicateurs n'ont pas d'impact sur les cours. On est bien d'accord. Je ne dis pas que ça sert à rien, loin de là. Je dis juste que prenez en considération qu'une moyenne mobile vous donner une tendance donc est-ce que le fait que je sais à l'aide d'une moyenne mobile comment est la tendance est-ce que ça va me permettre de déterminer s'il vaut mieux en tendance baissière être vendeur ou en tendance haussière être acheteur si la réponse est oui, utilisez les moyennes mobiles comme point de repère utilisez par exemple des bandes de Bollinger les bandes de Bollinger c'est quoi c'est un écart type par rapport à ces moyennes couplé à de la volatilité sachant qu'on a alors certains à chaque fois que je parle de ça certains me disent mais non c'est pas le pourcentage et tout. prenez le pourcentage que vous voulez je m'en fous entre 80 et 90% du temps on est dans ces bandes de Bollinger ok à partir de là je crois que c'est QFD maintenant qu'on sait ça on va essayer d'acheter plutôt proche de la borne basse la bande de Bollinger inférieure plutôt pro vendre proche de la bande de Bollinger supérieure jusque là a priori je pense qu'on est à peu près bon maintenant là dedans on a ce qu'on appelle des tendances. Okay Donc, quand on a une tendance baissière et des cours qui évoluent dans des bandes de Bollinger, on va chercher plutôt à vendre. A priori. Hein, okay Pour essayer de gagner le plus, <rire> le plus souvent possible. Donc, ça nous permet derrière d'avoir un écart-type par rapport à la moyenne en disant, tiens, si 80-90% du temps on est là-dedans, bah, je vais essayer de vendre le plus proche de la bande de Bollinger supérieure, puisqu'on est en tendance baissière. Et vu que j'ai un, un écart-type par rapport à à l'historique, hein, par rapport à la moyenne des 20 dernières séances, par exemple, 20 dernières bougies, et eh bien du coup, ça me permet d'avoir un timing sympa, intéressant. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc il y a ça, après il y a, moi j'utilise beaucoup les breakouts, parce que ça me permet de montrer justement quelle est la force, ou la faiblesse d'ailleurs du marché, euh, par rapport au plus haut, par rapport au plus bas, de la bougie précédente, de la veille en l'occurrence, si on travaille en daily, et donc à ce moment-là, ça permet d'avoir des confirmations j'utilise par exemple les retracements quand on a des impulsions on l'a dit tout à l'heure par exemple sur le Nasdaq j'ai une impulsion baissière sur le Nasdaq j'ai un signal de vente parce que c'est plus faible j'y vais, ok, tac, sous 14 500 et après j'ai un point de repère sur 50% de retracement de ces impulsions si je retrace 50% de ces impulsions terminé donc là aussi ça me donne des points de repère et en fait, vous, vous, vous cumulez tout ça ok, vous faites une mayonnaise faut mettre un petit peu des uns, un petit peu des autres et tout. faut pas juste tout bourrer en se disant tiens je vais faire un mélange et tout, sinon ça va faire une soupe dégueulasse. Et progressivement, bah, j'assaisonne et je fais, un peu ma, je fais un peu ma sauce selon mes goûts. Bah oui, il euh, y en a qui aiment bien un peu plus vinaigré, il y en a qui aiment un peu moins, un peu plus salé, un peu moins salé, un peu plus d'épices, un peu moins, machin. Voilà. Donc c'était la matinée, euh, c'était le morning mood euh, gastronomique. moi. Voilà. <rire> de la semaine, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. En plus, je, je, je vous rigolez, je vous, je vous vois derrière vos trucs en disant euh, au volant, en disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Ça y est, après la petite bête, il nous sort le, <rire> il nous sort le morning mood gastronomique. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, en plus, non, mais c'est exactement ça. C'est qu'il y en a un qui sont plus à l'aise, par exemple, il y en a un qui vont pas du tout aimer euh, le Nikkei parce qu'ils vont se dire, ah, le Nikkei, c'est trop compliqué, c'est loin. Voilà. Euh... Il y en a qui n'aiment pas les blettes, il y en a qui n'aiment pas les épinards, il y en a qui n'aiment pas les sushis, il y en a qui n'aiment pas, les sushis, a qui aiment pas les, euh, le poisson, euh, qui, qui, qui sont végétariens. Euh, peu importe, ça ne les empêche pas de vivre, hein, ça ne les empêche pas d'être heureux, ça ne les empêche pas d'être peut-être dans un move qui, eux, euh, leur vont pas fortement pour euh, leur, leur santé, leur esprit, leur corps et se sentent sereins. c'est bah, très bien, il y en a qui adorent manger de la viande à fond et qui sont très, très bien aussi. Donc, euh, bon, voilà, je, je, encore une fois, tant que ce n'est pas contre quelqu'un, contre quelque chose, enfin, contre, pour être contre, hein, bien évidemment, hein, je dis pas qu'il faut jamais avoir de vie opposée, je dis juste, euh, tant que c'est pas euh, le malheur des uns, le, le, le bonheur des uns fait le malheur des autres, euh, moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Bon, bref, euh, là, je m'égare un petit peu. Donc, concernant cette partie technique, donc, minute pédagogique fermée, euh, concernant cette partie technique, vous l'avez compris, je vous donne 2 trois points de repère, après, vous avez le carnet de bord sur IVT, hein, pour ceux qu'on fait partie, mais bon, Grosso modo, vous avez compris, tant qu'on fait pas de breakout baissier daily sur les forts, il a rien, euh, y a rien à, à, à chercher de point haut quoi que ce soit. Au contraire, faut continuer à travailler dans ce sens-là. Tant qu'il n'y a pas de breakout haussier chez les faibles, pareil dans l'autre sens. Donc le cas CAC, moi je suis toujours short. Hein, D'ailleurs, je toujours ma vente à 7251. Je me ferai stopper, pas stopper. Franchement, j'ai aucune conviction plus que ça. À la limite. Euh, non, j'ai même pas envie de dire que j'ai envie de passer à autre chose et de me faire stopper à bœuf, bien évidemment que non. Mais disons que c'est pas ma priorité, en fait. Vous savez, il y en a beaucoup qui commencent leur semaine en disant « Oui, euh, moi, ma priorité, euh, c'est de gagner sur la position que j'ai en cours. » Non, pour moi, la priorité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on qu va faire demain, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure Qu'est-ce qu'on fera demain Et, et je pense qu'en raison raisonnant de cette manière, on évite d'être focalisé sur... Euh, peut-être des pertes latentes, peut-être des gains latents en se disant « j'espère que, j'espère que si ». Le « j'espère que », ça n'a jamais euh, provoqué quelque chose, en fait, hein, dans la... Ce n'est pas un plan d'action, hein. « j'espère euh, ».« J'espère qu'il va me dire oui. Euh, »« J'espère que je vais avoir ce boulot. Euh, »« J'espère que ça va bien se passer. »« J'espère que je vais avoir des bonnes notes. » Très bien, oui, bien évidemment. Euh, on espère tous. Mais... Euh, l'espoir, alors l'espoir fait vivre ça donne peut-être l'adrénaline pour y aller en disant euh, j'espère que je vais gagner le grand chelem à Roland-Garros j'espère que je vais gagner la coupe et je vais finir premier, ok mais concrètement qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pouvoir euh, y aller quoi, toi c'est pas en regardant la télé, c'est pas en mangeant des chips que, que, que tu vas y arriver bon bah voilà donc faut charbonner, donc c'est pour ça qu'encore une fois le coup d'avance c'est pas forcément deviner où ça va aller, c'est être prêt si jamais il se passe ci, il se passe ça. Et ça nous évitera de, de, de trop réfléchir quand on y sera. Euh, c'est comme si vous entraînez pas au tennis, et euh, que bah, vous arrivez, vous, vous allez commencer à vous poser des questions en disant Mais tiens, putain, comment est-ce qu'il faut que je fasse pour tenir la raquette C'est trop tard, c'est trop tard une fois que vous êtes dedans. Alors, bien évidemment, il faudra l'adapter en fonction de l'adversaire que vous avez en face. Mais globalement, vous avez des plans d'action. Après. Il y a certains qui ont plus d'expérience, comme Djoko, qui a beaucoup plus d'expérience que les autres, et donc qui est capable de s'adapter par rapport au public, par rapport à une situation, par rapport à un enjeu, par rapport à l'adversaire, euh, qui, qui, qui peut s'adapter facilement, plus facilement que les autres, contrairement à un rune, qui est encore très jeune, mais qui, qui a retenu beaucoup de leçons justement par rapport à ça, et qui, et qui va euh, travailler justement dans « Ok, j'ai fait deux finales, bah, la troisième, je sais comment je vais pouvoir l'aborder. Ça ne veut pas dire moins courir dans les matchs précédents. Ça veut dire, euh, ça veut dire juste que ouais, je sais comment ça fait. Comment est-ce que je vais faire pour être encore mieux préparé par rapport à la suite Parce que je me suis posé trop de questions au service, je n'ai pas mis assez de première balle, euh, voilà. ne faut pas avoir peur. C'était un peu ma réflexion du week-end. Il ne faut pas avoir peur de regarder aussi la vérité en face. Quoi. Ça, c'est très difficile. Par exemple, je dois faire un un truc, une sorte de conf dans, 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 dans pas longtemps euh, où je me dis, bah voilà, j'ai fait le texte non, j'ai envie de le, de le faire lire à personne parce que, euh, parce, que, euh, parce que je suis sûr de mon truc et que j'ai pas envie en fait qu'on me juge en amont et je préfère voir sur place ouais, mais en fait, il euh, vaut peut-être mieux justement qu'on te juge avant pour que tu puisses te corriger et faire mieux plutôt que de voir ça au dernier moment bah du coup, effectivement, j'ai fait relire ce week-end et du coup, j'ai corrigé des trucs vous voyez ce que je veux dire donc, bref je, je, je m'égare un petit peu, je suis désolé dans le morning mood. Euh, je sais qu'il faut que je fasse macro euh, euh, technique et psycho, mais je crois qu'on a fait la partie technique de manière très très simple, très très light. On y reviendra plus en détail plus tard. Juste ce que je vais vous dire ce matin, gardez pour le moment vos plans en tête. Okay euh, on est lundi, demain il y a l'inflation, mercredi il y a la fête, jeudi il y a la BCE. Euh, pour le moment, il n'y a absolument rien qui n'a changé par, la semaine, par rapport à la semaine dernière. Et si vous m'avez suivi notamment dans les morning moods, pour le moment, il y a absolument rien qui n'a changé, donc on continue dans ce sens-là. À quel moment est-ce qu'on va charbonner Moi, je ne vais pas charbonner avant l'inflation de demain. Quoi, quoi qu se passe Donc, c'est-à-dire, le cheval mar marché baisse, je ne vais pas renforcer le CAC. Le marché monte, je ne vais pas payer comme un ma boule encore plus que ce que voilà, ce que je pourrais faire ou ce que j'ai déjà, euh, parce que je sais que demain il y a l'inflation aux US et c'est l'inflation aux US qui va donner une impulsion. Et je vais travailler cette impulsion. Je vais travailler. Les faibles à la vente, si jamais l'inflation n'est pas bonne, je vais travailler l'effort à l'achat si l'inflation est bonne. C'est tout. Voilà. Je ne vais pas faire plus que ça, plus, ni plus ni moins. Je termine sur la partie crypto. J'ai payé donc samedi matin, il y a certains qui le savent, euh, notamment trois cryptos en profitant justement de ce spike. Le spike pour le moment n'est pas derrière nous, c'est toujours très compliqué. Je pense que le marché globalement va attendre l'inflation. Ça va mécher peut-être même d'ailleurs probablement en bas, voilà. euh, peut-être même en haut je ne renforcerai pareil, pas avant l'inflation aux Etats-Unis de demain. Il faut se mettre des alertes sur les cryptos, et c'est ce que j'ai fait ce matin, au-dessus de tous les plus hauts qu'on a fait ce week-end, samedi, dimanche inclus, d'accord euh, Alors, surtout dimanche, plutôt, pardon, euh, enfin, de cette nuit, plus de dimanche, surtout, parce que ce samedi, euh, c'est 20%, 20 plus haut, malheureusement, notamment sur les altes. Bitcoin, Ethereum, pour le moment, c'est pas dégradé, mais on va avoir un coup dans l'aile. Ça De toute façon, je l'ai déjà dit depuis la semaine dernière, oui, ça va peser à court terme. C'est une évidence absolue. Bien évidemment, ce qui se passe autour de Coinbase, de Binance, euh, on, ça va nous mettre un plomb dans l'aile à court terme. C'est une évidence absolue. À moyen terme, vraiment, on garde le rythme sur Bitcoin, sur Ethereum. Les altcoins, on sait que c'est très compliqué depuis des semaines, des mois, pour pas dire euh, depuis deux ans, euh, un an et demi. Donc, on le sait. J'ai une petite poche active que je peux activer quand je veux. Je l'ai activé samedi matin parce que je sais toujours que quand on a des spikes comme ça, quand on a des, un marché qui perd 20-25%, je sais que ça a remonté de 5-10-15%. Voilà. Ça a toujours fonctionné comme ça sur le marché des cryptos, mais c'est pas parce que je sais que ça a remonté de 5-10-15 que derrière je sais que ça va être le point bas long terme et qu'on va faire x4. D'accord Donc Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et euh, ce que je veux dire par là c'est que pour le moment je ne vais pas renforcer plus que ça j'ai planté mes graines j'ai fait mes courses ok j'ai fait c'était les soldes mais c'est pas parce que tu fais les soldes que euh, que voilà que derrière c'est reparti comme en 40 donc je pense qu'il faut raison garder il faut avoir l'objectivité et l'humilité de reconnaître que le marché sur les altes est très compliqué c'est même plus que compliqué c'est pas beau excusez moi c'est pas beau on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, à court terme, c'est beau. Non, c'est pas beau. Est-ce que je lâche les armes Je vous ai déjà fait un gros morning mood et vous m'avez très nombreux à me répondre là-dessus. Mais effectivement, je vous ai déjà je vous ai déjà donné mon avis. Euh, D'ailleurs, comment il s'appelle le, le truc euh, tac, tac, tac. Je ne sais plus quel était le morning mood où je, je, je parlais justement des cryptos et je vous donnais... Euh, peut-être s'opposer ou accompagner, crypto c'est la fin. Je pense que c'était peut-être celui-là, il y a quelques jours où justement j'exposais un peu mon avis, mais de manière générale, vraiment très très large. Euh, voilà, messieurs, dames, c'est tout. Je ne vous embête pas plus en ce, en ce lundi matin. Euh, soyez à fond, ok N'oubliez pas les miracles. Alors c'est dur, hein C'est dur, hein Mais euh, c'est dur, mais il n'y a que ceux qui tiennent qui, qui vont y arriver. Hein Je vous le dis, hein C'est trop facile. C'est beaucoup plus facile de ne rien faire de se faire des petits miracles hein. Bah ouais, ouais, ouais. et en même temps qu'est-ce qui va nous faire progresser rien faire ou... ou se forcer sortir les doigts ah, je, vous laisse, je vous laisse répondre à ça je voulais remercier très rapidement pour le, le, le témoignage du jour ceux qui commentent notamment les Morning morningwood euh, en dessous euh, merci à Sam Roy Mani qui m'ont envoyé des messages sous les Morning mood notamment de ceux de, de samedi euh, merci également à Tosca euh, et je terminerai par Fred, Fabien Hatch et Justine qui me dit « Salut, comme tous les matins, merci, je fais mon miracle par jour, bonne journée eh ». et ben bonne journée à vous, je vous souhaite une très très belle semaine. Enjoy, force et honneur et je vous dis à plus.